0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y con la ayuda de Ramón Herrero, el técnico de sonido, vamos a ofrecerles el programa El matrimonio, una vocación desde Valencia. Por las medidas de seguridad del COVID-19, lo realizamos por Skype desde nuestros domicilios. Hoy hemos titulado el programa, desde la vocación matrimonial, Conocer y amar la Eucaristía. Y para ello les vamos a hablar del año santo jubilar 2020-2021 del santo cáliz de la pasión. ¿Por qué tenemos un año eucarístico del santo cáliz en Valencia? En 2014 el entonces arzobispo don Carlos Osoro solicitó a la penitenciaría apostólica que cada cinco años fuese declarado año jubilar del santo cáliz la Santa Sede aprobó dicha solicitud y se hizo pública el 28 de septiembre de 2014. A petición del actual arzobispo de Valencia, cardenal don Antonio Cañizares, el 6 de agosto de 2015, la penitenciaría apostólica concedió la indulgencia plenaria para toda persona que participe en el año eucarístico del Santo Cáliz. De esta manera, cada cinco años, la Sidiócesis de Valencia proclama un nuevo año jubilar. En 2015 se celebró el primer año bajo el lema El Cáliz de la Misericordia, por coincidir en el tiempo con el Año de la Misericordia proclamada por el Papa Francisco. En el año 2021, el año jubilar, se ha centrado en el Cáliz de la Pasión. El objetivo principal es recordar la íntima relación entre la Pasión de Cristo y la Eucaristía. Los peregrinos pueden visitar el Santo Cáliz en su capilla en la Catedral de Valencia. Las misas de peregrinos son los domingos a las 12 y los jueves a las 20 horas y se celebrarán en el altar mayor de la Catedral para mantener las distancias de seguridad. Para dar a conocer este segundo año jubilar del Santo Cáliz, el Centro Español de Sindonología, que tiene su domicilio en Valencia, en la calle Cotanda 1, tercer piso... Al final del programa les informaremos cómo se pueden comunicar con ellos. Ha preparado el segundo Congreso Internacional del Santo Grial del 30 de abril al 2 de mayo de este año, que podrán seguir de manera telemática inscribiéndose en la siguiente web del Congreso. Todo junto, congresosantogrial.es Y para darnos toda la información, tenemos en su domicilio a don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, profesor del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, doctor en Historia del Arte y presidente del Centro Español de Sindonología. Buenas noches, don Jorge.
2: Buenas noches.
0: Agradecemos su participación en el programa, estando tan cerca el comienzo del segundo Congreso Internacional sobre el Santo Grial, que empezará el día 30 de abril, es decir, el próximo viernes a las 4 de la tarde y que usted ha preparado. Este congreso se realizará de manera virtual y en él van a participar eminencias en este tema de varios países del mundo. En el programa se anuncia la intervención de más de 25 personas que abordan temas muy diferentes, como la primera digitalización en 3D del Santo Cáliz, análisis desde la arqueología, la nueva interpretación doble en árabe y hebreo en la inscripción del santo Cáliz de Valencia y muchas más explicaciones. También hay una importante explicación del santo Crial en la Edad Antigua, la Edad Media y la Contemporánea y cómo fue su llegada a Valencia. Y ya damos paso a preguntarle a don Jorge para que nos diga... Eh, ¿Nos puede adelantar cómo ha llevado a cabo los trabajos para preparar este segundo Congreso Mundial sobre el Santo Caliz?
2: Bueno, pues con mucha dificultad, la verdad, porque en realidad hemos tenido... Eh, en principio la idea era hacer un congreso presencial, pero como no puede ser, pues bueno, virtual. Y hay un poco de lío, porque no es lo mismo hacer una... una las intervenciones iban a ser en inglés muchas con traducción simultánea, pero si no podemos hacer eso, pues la verdad es que hemos establecido que un idioma internacional es el español y por tanto va a ser un congreso en español y traduciremos, simplemente subtitularemos las intervenciones más importantes en inglés, bueno, las que se hacen en inglés y ya está. Muy pero bien. Que, bueno, hemos estado pues tomando las medidas que, que se pueden, lo que nos dejan, pero era necesario hacer una publicación de lo que se está haciendo porque en los últimos años se han realizado una serie de pruebas directas sobre el santo cáliz y también investigaciones de carácter histórico y las dos cosas queríamos darlas a conocer.
0: Muy bien. Eh, la conferencia inaugural corre a cargo del doctor Scott Hans, titulada La cena del cordero y la cuarta copa. El doctor Hans es escritor, teólogo, apologista, católico converso y profesor de la Universidad Franciscana de will en Ohio, Estados Unidos. ¿Nos puede explicar en qué consiste la cuarta copa?
2: Bueno, pues esto es una es una aportación teológica espectacular que ha hecho este señor. Y es que muchas veces yo estoy convencido de que la gente no conoce realmente lo que hizo Jesús durante la última cena. Y para, para partir de, de qué es lo que hizo Jesús, hay que saber que Jesús instituye la Eucaristía dentro de lo que es el contexto de una Pascua judía. Y en las Pascuas judías, en, la, en lo que se llama el Seder de Pesá, significa el, el, esto, la, el rito de Pascua, es un rito establecido en el Deuteronomio por Dios en el que se dice qué es lo que hay que hacer. no Y hay una serie de pasos que están perfectamente concretados porque se trata de un rito. Y precisamente, al ser un rito, pues no se puede modificar. Eso es el origen de que nuestra misa tampoco es lícito que el sacerdote diga lo que le da la gana, porque se está cargando el rito. Es un rito. Entonces, ¿eso qué hizo Jesús? Pues cogió el rito de la Pascua Judía y lo transformó para hacer una, eh, una cosa distinta, que era instituir la Eucaristía. Es importante saber que en, una, en el rito de una Pascua Judía se bendicen, hay una copa especial, que es la que se llama la copa de Kiddush o la copa de bendición, que se bendice cuatro veces, dos antes de la cena y dos después de la cena. También se bendice el pan, y esa bendición del de, de pan, eh, bueno, pues se guarda un poquito para después de la cena, y, y hay momentos en que coinciden el pan y el vino bendecidos, que Jesús no solamente los bendice, sino que los consagra. Y en esa, en esa tercera copa coincide el pan y el vino. O sea, que probablemente Jesús instituyó la Eucaristía como dice el propio texto litúrgico, acabada la cena, tomó el cáliz. Es decir, tomó el cáliz porque eh, eh, todos los judíos sabían que era el cáliz de bendición 3, es decir, la tercera bendición, que es la que se refiere a la copa de redención. Pues bien, Jesús, en esa, durante esa copa de redención, le cambia el significado que tiene la, la Eucaristía, porque concretamente eh, pues deja de ser una... Una, ...un recuerdo de la redención hecha por Dios al pueblo de Israel... ...en Abraham y en David, etcétera... ...para centrarla en su propia sangre. Entonces esto es una renegociación, dijéramos, del contrato. Yo que soy profesor de contratos en la Universidad de Valencia... ...en la Universidad Pública... ...pues tengo claro que lo que hizo Jesús es una novación. Es decir, coger un contrato, transformarlo... ...y dejar que siga siendo el mismo contrato, el mismo pacto... ...pero con algún cambio. Entonces, esa tercera copa es muy importante porque... En ella Jesús se reconoce como Dios. Es decir, la única forma de modificar un contrato ya establecido es que seas parte de ese contrato. Y en este caso solo Dios podía transformar ese pacto. Por tanto, lo que va a decir Scott Hunt, pero yo estoy adelantando, es precisamente que... Eh, en la Eucaristía se transforma, se hace una transformación del pacto de la, de la antigua alianza que pasa a ser nueva pero siendo la misma. Y eso era jurídicamente posible. Nosotros lo hacemos todos los días. ¿no? Entonces, eso por una parte. Jesús reconoce a Dios y por eso puede modificar las condiciones del pacto. Y en tercer y en segundo lugar, pues ¿qué es lo de la cuarta copa? Pues que la, la cena acaba, la Pascua Judía acaba con la bendición de la cuarta copa y la cuarta copa es la que, la que se llama de la consumación. Entonces, en el, en el esquema de lo que hace Jesús, lo que hace es que promete, es decir, derramar su sangre para la redención de los pecados en la tercera copa, y esto tendría que haber acabado, todo el rito tendría que haber acabado con la cuarta copa, que es la copa que pone punto final a la Eucaristía. Sin embargo, tenemos dos autores, dos evangelistas, que nos dicen, uno dice, Juan dice que, Jesús dijo, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que esté en mi reino. Y por otra parte, cuando eso si sí era después de la tercera copa, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Porque todavía tenía que volver a beber una cuarta. Y en, por otra parte, cuando se dice también otro, otro me parece que es Mateo, no sé si estoy seguro, Marcos, dice que acabada la cena, o sea, una vez cantado el jalel salieron al huerto de los olivos. Falta la cuarta copa. Entonces, ¿qué es...? Lo que, de lo que estamos hablando. Pues que la cuarta copa realmente Jesús la toma, entre comillas, en la cruz, que es cuando, al final, de justo dice San Juan, justo antes de morir, cuando bebe, que es fruto de la vid, aunque no sea vino, bebe con una esponja empapada en vinagre y hiel, en, estando en la cruz. Porque dice que antes había rechazado el vino con mirra, que era una especie de narcótico. Sin embargo... En la, en, la, en la cruz es cuando él cierra el rito de Pascua, es decir lo que hace Jesús es consagrar, en lugar de simplemente bendecir la tercera copa, y en lugar de tomarse la cuarta copa en el propio rito de Pascua eh, recordemos que cuando salna al huerto de los olivos Jesús dice, pase de mí este cáliz y no hay cura que lo explique el cáliz es el cáliz de la consumación, que es el que quedaba por tomar que es en el que se consuma el sacrificio que él ha prometido. Y eso no lo puede hacer durante la cena porque no lo ha consumado todavía. Sin embargo, en la cruz sí que dice que todo está consumado, que ese es el punto final de la Pascua. Esto es muy importante porque es una forma de entender por qué los cristianos desde siempre vincularon la última cena o la Eucaristía con el sacrificio de la cruz porque aparentemente no hay ninguna relación, y sin embargo está clarísimo si se entiende así. Es decir, Jesús promete durante la cena derramar su sangre para el perdón de los pecados, y cuando lo ha cumplido, en la cruz, dice, todo está consumado. Entonces, eso es importantísimo para entender el sentido de la Eucaristía, que es un sentido sacrificial, aunque ahora hay gente que no se entera. Y bueno, pues de todo esto nos va a hablar, y de muchas cosas más, nos va a hablar Scott Hahn, que es un gran fichaje, porque es un hombre muy, muy mmm, mediático en Estados Unidos, eh, con 30 años era, eh, era el eh, decano de una facultad de teología protestante, él era pastor y su mujer pastora, y tuvieron que renunciar a todo cuando se dieron cuenta de que la verdad estaba en la religión católica. Entonces, se volvieron al catolicismo a, par a partir de, de entender lo que era el sacrificio de la, de la Eucaristía y de que la Eucaristía la tenían los católicos, en su sentido estricto. Entonces, será muy interesante oírlo. Eh, estamos subtitulando su intervención, que ya nos la ha mandado escrita. Entonces, bueno, pues estará eh, dentro de unos días, cuando empiece el Congreso el día 30, eh, a las 4 de la tarde, pues lo tendremos allí hablando eh, y nosotros tendremos ahí su, su transcripción.
0: Ha sido una explicación muy interesante, don Jorge, porque eh, yo nunca había oído esto de la Cuarta Copa y además soy una admiradora del doctor Scott porque he leído el libro que él escribió cuando su conversión Roma, Dulce Hogar y la verdad que desde entonces tengo mucho interés en, en oírle y estoy deseando que llegue el día 30 para escucharle, aunque tengamos que leer la traducción, porque de inglés no estamos muy sobrados. Pues muy interesante, don Jorge. Y ahora, recientemente, también se va a tratar que se ha hecho la primera digitalización en 3D del Santo Cáliz. ¿Nos puede explicar a nuestros oyentes en qué consiste esta digitalización?
2: Bueno, pues nada menos que se ha hecho una, un escaneado con un escáner. Yo no sé si todo el mundo sabe lo que es un escáner, pero vamos, hay escáneres en 2D, es decir, que son los que pues los que utilizan las fotocopiadoras hoy en día, ¿no? Es decir, escanean, es decir, recogen el digitalmente todo el, el contenido del, de la de lo que van a fotocopiar y luego lo imprimen. Bueno, esto es como se hace ahora actualmente. Pues eh, cuando en lugar de en 2D, es decir, en dos dimensiones, se hace en 3D. Eh, puedes obtener una imagen tridimensional y entonces eh, con bastante resolución. Y hemos utilizado el escáner más eh, con mayor resolución que existe eh, en el mundo. Se trajo exactamente desde Canadá y ahora ya son, eh, antes los escáneres eran complicadísimos, pero ya es un escáner eh, manual y se puede transportar fácilmente. Entonces, pues vamos a tener una, la posibilidad de tener una réplica exacta hasta la décima de milímetro. Y esto es, eh, bueno, pues es una es un gran avance. Entonces, una de las cosas que se ha hecho y que queremos exponer brevemente al principio del Congreso, porque vamos a hablar de la digitalización de imágenes, de las fotografías últimas, porque en ocasiones las reproducciones que se hacen, yo baste ver que muchas veces veo en periódicos que te ponen el santo cario de Valencia y te ponen la fotografía de una copia que no tiene nada que ver con el original. Entonces, hay que tener claro que el original es una preciosidad, es una obra maestra, porque realmente, dijéramos, el relicario se colocó en el siglo XI y la prueba de que, de que se ha considerado siempre el santo cáliz de Valencia una reliquia es que se le colocaron unas asas para que no se tocara la reliquia, se cogiera de las asas. Por eso es el único cáliz del mundo con asas. Y eso eh, pues es una prueba de que, efectivamente, en la Edad Media, cuando pasó por la Edad Media el cáliz, se le consideró como una reliquia. Bueno, pues el estudio también de Relicario será otro de los temas interesantísimos porque hay una serie de detalles muy importantes que expondrá, por ejemplo, el doctor Songel y que ha hecho pues, también recientemente una publicación con diversas fases de su investigación y, bueno, pues por eso tiene dos, dos ponencias, porque lo que va a decir es bastante espectacular. Entre otras cosas, yo sí que puedo adelantar que se trata de una... ...de una reliquia que tiene el sello de los reyes de Aragón... ...lo cual demuestra que efectivamente una reliquia... ...asumida por la, la monarquía aragonesa... ...como el elemento legitimador de esa monarquía... ...y que se hizo a través de... ...utilizando un patrón de diseño medieval... ...que era conocido y que demuestra... ...que efectivamente lo, el trabajo lo realizó un orfebre de categoría... ...y aparte de ahí, pues bueno, muchas cosas más... Que, ...que no quiero desvelar si no me las preguntas.
0: Le voy a preguntar, don Jorge... ¿En qué consiste la catalogación arqueológica del santo cáliz de la Catedral de Valencia?
2: Bueno, pues muy sencillo. Se trata de que podemos decir que, en realidad, el cáliz de Valencia, que es la copa superior, eh, esa es una copa que es, para que nos hagamos una idea, es una especie de tazón sin asa. Entonces, eh, ese, ese, cuenco, ese, ese cuenco es lo que en la Edad Media se llamaba un grial, que es un tipo de copa para el vino. Y efectivamente no es un grial cualquiera, sino que el santo grial es una copa, el que tenemos en Valencia es una copa que se ajusta a las prescripciones que los rabinos daban para, la, para el uso en, una, en un seder de pesá, es decir, en un rito de Pascua. Esto es muy, muy a, está muy a favor de la autenticidad del santo cáliz, porque lo podemos catalogar como una copa que existieron de este tipo entre el siglo II a.C. y el año 50 después de Cristo, aproximadamente, es decir, mediados del siglo I. Y esta catalogación nos permite saber que estamos ante una pieza excepcional, es la única que existe en estos momentos en el mundo, que se sepa, porque en el Museo Británico de Londres hay dos copas iguales, pero más pequeñas. Esas copas siendo iguales, pues más o menos nos indican que son de la misma antigüedad, es decir, y ahí están catalogadas entre el año 1 a 50 después de Cristo pero nuestro santo cáliz tiene además el tamaño que se requiere para que se cumplan las prescripciones rabínicas. Y esto, pues como digo, nos hace pensar que estamos realmente ante un cáliz utilizado en una Pascua judía. ¿Por qué se ha conservado? Se ha conservado porque se consideraba que era el cáliz en el que Jesús instituyó la Eucaristía. Por eso la catalogación es muy importante.
0: Muy bien todas las explicaciones que nos está dando don Jorge. Y ahora a mí me llama la atención una de las conferencias en la cual dice la nueva interpretación en árabe y hebreo de la inscripción en el Santo Cáliz de Valencia.
2: Pues eso es muy, eso también es un, un detalle y muy importante que se va a, a revelar y es que eh, estamos ante una la, el relicario que se colocó, eh, se hizo colocando una especie de naveta, una especie de cuenco ovalado en la parte de abajo para que contrapesara el peso de la copa superior y después se unieron las dos piezas con oro y con piedras preciosas. Bueno, pues en la parte de debajo, en, la, en lo que es el pie, ahora, es decir, que es, ya digo, esa naveta puesta al revés, pues eh, existe una inscripción y esa inscripción pues daba mucho, mucho problema, ¿no? Saber cómo se tenía que interpretar, en fin, y realmente se ha visto que eh, al final para, para leerlo hay que leerlo como en un espejo, es decir, especularmente, y está escrita en vertical porque así se puede mirar hacia la derecha o hacia la izquierda, y según se mire hacia un lado o hacia otro pone en dos idiomas, es decir, en árabe y en hebreo lo mismo, que es curioso porque ha habido que hacer una labor ahí de composición, pero se puede leer perfectamente en hebreo y en árabe «Jesús es Dios». Lo cual indica que, eh, bueno, podemos saber que el tipo de escritura era finales del siglo XI, que es el tiempo en el que se puso el relicario, y por tanto al poner la pieza debajo se, se marcó con una referencia a lo que es el propietario, que es Jesús, y además diciendo que era Dios, nada menos. ¿no? Es decir, ahí tenemos una inscripción que no, no deja lugar a dudas de que se pensaba que este era el cáliz de la última cena. Y por otra parte, y por concluir esto... Tengo que decir que, curiosamente, las leyendas medievales que hablan de la búsqueda del santo grial están inspiradas clarísimamente en nuestra copa. Porque hasta el punto de que dicen que es una copa de piedra, que es una copa que, efectivamente, es, el cuenco es una ágata, una ágata veteada, se califica hoy día. Pero, además, en la parte del pie se dice, incluso en el Parsifal, que tiene una inscripción que pone el nombre y la naturaleza. Es exactamente lo que tiene nuestro cáliz. El nombre, Jesús, la naturaleza, Dios. Es decir, hay muchas referencias muy importantes a, a la autenticidad del Santo Cáliz de Valencia. ¿Y esto lo vamos a exponer?
0: Bueno, nos está dejando muy claro, don Jorge, la maravilla del Santo Cáliz y por eso tenemos que inscribirnos en el segundo Congreso Internacional para aprender estas cosas y muchas más, porque mm. hay muchos participantes. Ahora, queridos oyentes, vamos a hacer una pausa musical y les vamos a poner una canción que se titula... Cada día es un regalo de Dios y es verdad que cada día que vivimos es un regalo para todos nosotros. Enseguida volvemos. de Dios de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, y están escuchando el programa El matrimonio, una vocación. Estamos tratando el tema desde la vocación matrimonial, vivir la Eucaristía, con la participación de don Jorge Manuel Rodríguez, que es profesor de la Universidad de Valencia, y luego posteriormente entrará don Álvaro Almenar, sacerdote y licenciado, que vamos a tratar con él el tema del amoris letizia y el matrimonio. Pues seguimos con esta entrevista que nos está aclarando muchas cosas y vamos a preguntarle ahora a, a don Jorge. ¿Nos puede hablar del itinerario del Santo Cáliz desde el siglo I hasta la Edad Media?
2: Pues claro que sí. Vamos a ver. Lo que dice la tradición, porque hay que tener en cuenta que no, tenemos, no podemos pensar que haya una documentación absolutamente exhaustiva de una copa que, que ha estado ocultándose a lo largo de los siglos. Pero sí que hay una tradición y sí que podemos utilizar algunos elementos probatorios de que efectivamente eso es lo que la tradición dice es real. Uno de las de los hitos fundamentales es que, según la tradición, el cáliz fue llevado a Roma por San Pedro. Hay una cosa que no nos da tiempo de explicar, pero que es importante, y es pensar que en los Hechos de los Apóstoles, en el, título 12, o sea, en el capítulo 12, versículo 12, nos dice indirectamente quién era el dueño de la casa. Del cenáculo. Y lo dice cuando habla de que eh, San Pedro fue el año 44, o sea, 11 años después de la muerte de Cristo, fue metido en una prisión precisamente por predicar. Y en ese, ese es el pasaje en el que un ángel se le aparece, se le caen las, las cadenas y dice el, el, el autor de los Hechos de los Apóstoles. ...que San Pedro, como era la fiesta de los ácimos, es decir, Pascua... ...es decir, conmemoración de la institución de la Eucaristía... ...dice, se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Mar. ...¿por qué lo dice de una forma tan rara? Probablemente no dice el dueño de la casa, porque el dueño habría muerto... ...han pasado 11 años desde la institución de la Eucaristía... ...pero dice la madre y sobre todo el hijo... ...y el hijo es San Marcos... ...San Marcos es el evangelista, lo que pasa es que se llamaba Juan... Para no liarnos con el otro Juan, pues se habla de Juan Marcos como el hijo de la casa. Por tanto, era el que habría heredado el cáliz de bendición que usó Jesús durante la última cena. Y curiosamente lo que sabemos, por ejemplo, en la carta primera de San Pedro dice, al final se despide diciendo, os saluda mi hijo Marcos. Y eso es una prueba de lo que también dice la tradición sobre San Pedro, que es que se fue a Roma acompañado de San Marcos, quien le hacía de traductor e intérprete de sus intervenciones, porque muy probablemente San Pedro no sabía latín, sabía griego como todos los de Jerusalén. Y efectivamente tenemos una prueba de que el cáliz pudo irse con San Pedro y con San Marcos, el propietario, a Roma, y es que tenemos el canon romano, donde se dice algo especial. Yo, para gente que no sepa mucho liturgia, hay que decir que la misa tiene dos partes, lo que es las lecturas y luego la plegaria eucarística. Las plegarias eucarísticas, que son las oraciones que están en torno a la consagración, pues hay varias, actualmente hay doce, pero la más antigua que se escribió en el siglo II aproximadamente es el canon romano y era la plegaria eucarística local de Roma, ¿eh? es decir, la que utilizaban los primeros papas sucesores de San Pedro y que se puso por escrito ya en el siglo II, es decir, el año ciento algo, es decir, muy, muy poco tiempo después. Bueno, pues curiosamente en el canon romano se dice en la versión original en griego y en latín, ¿eh? con la traducción latina se dice tomando este mismo cáliz preclaro. Preclarum es conocido por fama. Es decir, que lo que decían en el siglo II en Roma, cuando consagraban los sucesores de San Pedro, es que estaban cogiendo el mismo cáliz usado por Jesús. Dice este mismo. Ahora, en la versión española, se ha traducido quitando el este mismo. Y se dice simplemente tomando este cáliz glorioso. Pero esa es la versión actual en español. En origen, en origen lo que se decía es este mismo cáliz. Por tanto, la tradición de que el cáliz estuvo en Roma parece claro. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo salió el cáliz de Roma? Porque si estaba allí, bueno, pues había salido, salió en la persecución del emperador Valeriano, en el año 258, en el que el emperador asesina al papa y detiene a su diácono, que es San Lorenzo, y le exige que le entregue los tesoros de la iglesia. Eso es porque en esa época... La, el imperio estaba quebrado, había, una, había fracasado económicamente y necesitaban hacer dinero. Entonces, la solución que tiene el emperador valeriano es hacerse con el dinero de los cristianos. Y entonces, lo que dice incluso el propio San Agustín, que es muy poquito posterior, lo que dice es que el emperador exige los tesoros de la iglesia, por eso, porque tiene un problema económico. Y San Lorenzo le contesta que necesita tres días y a los tres días le presenta a los pobres y le dice, el tesoro de la iglesia son los pobres. Y a partir de ahí, claro, el emperador no lo entiende y lo asa en una parrilla vuelta y vuelta no al pobre. Pero lo que la tradición dice es que encontró a un condiscípulo y paisano, es decir, un español, que llevó el cáliz para ponerlo a salvo a casa de sus padres en Huesca. Y ese es el enlace. Es decir, el cáliz habría sido llevado a Roma por San Pedro y San Marcos y habría vuelto, mejor dicho, habría ido a España... Como consecuencia de la persecución de Valeriano, y habría llegado a casa de sus padres en Huesca. A partir de ese momento, el cáliz se queda en Huesca, con la persecución que a los cristianos le someten los musulmanes, la invasión musulmana en el año 711 y siguientes. Los cristianos de, de Huesca se van a los Pirineos y ahí se oculta el cáliz en varios sitios, hasta que, eh, bueno, pues ya cuando están los musulmanes solo en Andalucía, el rey de Aragón, que entonces era eh, Martín Lumano, exige a los monjes que le vuelvan a entregar el cáliz, puesto que no era una, una copa que había sido entregada a la iglesia de Huesca, sino a los particulares, a los laicos, y ahí se convierte en la reliquia fundamental de los reyes de Aragón, que le colocan el relicario, y pues dos sucesores de Alfonso, digo, de, de Martín Lumano, concretamente el segundo sucesor que es... Alfonso Magnánimo, cuando traslada la capital del, de la corona de Aragón a Valencia, cosa que los valencianos desconocen, pero que fue, ocurrió en el siglo XV, pues se trajo con él todo, la, todo el relicario de los reyes de Aragón, que terminó quedándose en la catedral de Valencia. Y a, así, por eso, tenemos el, el relicario, eh, varias piezas de los reyes de Aragón en Valencia ciudad, y el Cádiz, pues eh, además, a partir de 1916, se le dedicó toda una capilla, que es la antigua capilla... El, mejor dicho, el aula capitular, y ahí está en el sitio de honor, porque está colocado en el sitio donde se sentaba el rey cuando había cortes el Reino de Valencia en la propia eh, aula capitular de la catedral.
0: Realmente es un sitio espléndido, maravilloso, que recomiendo a todos los oyentes de Radio María, los que puedan entrar en el Congreso lo verán, y los que no, que entren en la página web de la catedral o del Santo Cáliz y lo verán porque es una maravilla el entorno en el que está el santo cáliz resguardándose. Y además, eh, recordarles que dos papas han celebrado misa con el santo cáliz, Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Cuál de los dos tuvo como más eh, emoción o más, no sé, creo que Benedicto XVI le costó mucho aceptar el, el utilizarlo?
2: Sí, es que son dos formas distintas de ser santos. Juan Pablo II, eh, que era un hombre mucho más emotivo como polaco, y los polacos se parecen mucho a los españoles, pues quiso, cuando le enseñaron el santo cáliz, estando en la Catedral de Valencia, pues eh, hay una foto impresionante que se llama el segundo beso, que es cuando él cierra los ojos y le da un beso muy fuerte al cáliz. Y esa foto ha quedado inmortalizada, ¿no? Y entonces Juan Pablo II preguntó si se podía usar Claro, lo dijeron usted, sí, porque claro, si no, si no lo usaba él, pues a ver quién lo podía usar, ¿no? Y entonces Juan Pablo II celebró una misa en la Alameda, en la que se consagró a un montón de sacerdotes, y lo util utilizó el santo cáliz. Desafortunadamente nadie se enteró porque el, el locutor de, de la retransmisión pues eh, se, no sabía que se había cambiado el guión Y empezó a decir que estaba usando un cáliz de Calixto III Sin reconocer el, el único cáliz del mundo con asas La verdad es que impresionante La ignorancia que pueden tener algunos, algunos periodistas Pero bueno, lo cierto es que eh, Juan Pablo II sintió emoción Y fue él el que se le ocurrió Y cuando llegó Benedicto XVI el año 2006 A celebrar el Encuentro Mundial de las Familias Pues entonces yo eh, fue, fui alguno de los que hicieron alguna gestión para que cuando el Papa, sí si, si aceptaba utilizar el santo cáliz, pudiera usar el canon romano, que es el que le corresponde. ¿no? Y entonces, pues Benedicto XVI inicialmente dijo que no, porque no se sentía suficientemente digno para usar el cáliz de Jesucristo. ¿no? Es decir, dijo literalmente en italiano: interior, non osarei, es decir, no, no osaría hacer tal cosa. ¿no? Pero luego, cuando se lo explicaron con un poco de calma, ya en el palacio arzobispal por la noche, que Juan Pablo II lo había utilizado, que era el cáliz... En fin, ya, eh, pues, reconocido por la tradición y por la Iglesia de forma indirecta, como el cáliz de la Última Cena, pero que no era el primer papa que lo iba a utilizar, pues, entonces, Benedicto cambió de idea y dijo que sí. Y, bueno, lo que pasa es que fue una sorpresa para los que estábamos allí, ¿verdad? Cuando la cámara enfocó y vimos que estaba usando el santo cáliz, bueno, pensamos que había sido todo un verdadero hito. Y, además, utilizando la expresión del canon romano, aunque sea la versión un poquito mutilada, lo de este mismo, el mismo desaparece, pero dice usando este cáliz glorioso. Bueno, pues algo es algo. Ahí tenemos una imagen de Benedicto XVI pues diciendo que estaba usando el mismo cáliz de Jesús.
0: Somos testigos, Jorge. Yo estuve en la ordenación sacerdotal de la Alameda, que creo que fue en el año 1982, y aún, lo, y aún lo recuerdo, porque uh -huh. aquello fue impresionante. Y no sabía que estaba el santo cáliz allí, pero bueno, el Papa eh, Juan Pablo II es que arrasaba. Bueno, pues ya vamos a terminar porque el tiempo se nos está echando encima. Creo que se ha preparado un recorrido que se llamará Camino del Santo Cáliz para hacer, la, para hacer la, el mismo recorrido que hizo el Santo Cáliz mientras estuvo en España o algo así. ¿Cómo está este tema?
2: Bueno, eso es una iniciativa que ha sido de una asociación también cultural aunque ha sido recogida la idea por la Charitat Valenciana y un acuerdo con, el, con la Comunidad Autónoma de Aragón, por el cual pues, se, se hace un recorrido de lo que sería desde San Juan de la Peña hasta Valencia. No tenemos seguridad de que el calif fuera por ahí, porque, de hecho, hay quien piensa que vino desde Barcelona en, una, en la Galera Real, pero da igual, porque es, es dijéramos, un itinerario cultural que sigue lo que sería el Camino Romano, que luego es el Camino Real, que une Aragón con Valencia y probablemente pues, es un sitio pues una serie de sitios que vale la pena conocer ¿no? para, para también unificar y para, dijéramos, vertebrar un poco la, la relación que entre Aragón y Valencia ha existido siempre. Entonces, San Juan de la Peña es un sitio fundamental en la historia del Grial. Ahí es donde se inician y donde se crean las leyendas sobre el Santo Grial, pero también donde ya hay documentos oficiales de entrada y de salida del cáliz. Hay uno, el documento de entrada es un hallazgo también del profesor Songel, que aunque sea en medio minuto quisiera contarlo. Y es que ha descubierto que había un documento donde estaba el relicario de, la, de, los, de los reyes en, en San Juan de la Peña y no se mencionaba el cáliz por ningún lado, hasta que precisamente un especialista en marcas ocultas, que ha sido el profesor Songel, que es el catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, lo que ha visto es que es un criptograma, es decir, lo que diríamos habitualmente pues como una sopa de letras, es decir, donde hay un montón de letras, pero que uniendo las determinadas letras, siguiendo un, un patrón, se puede averiguar el contenido oculto que tiene esa, ese... Ese manuscrito. ¿no? Entonces, precisamente esto es una novedad también que se va a poner en el Congreso. Es decir, un hallazgo impresionante porque nos dice que el cáliz ya cuando llegó a San Juan de la Peña se pensaba que era el cáliz de la, de la última cena y así se cita San Lorenzo, Roma, etcétera, etcétera. Todos los pasos de, esa, de ese itinerario. Bueno, pues eso y luego ya a partir del momento en que en 1399 los reyes de Aragón recuperan el cáliz, pues se produce un documento oficial de la Cancillería del, del Rey de Aragón, donde se dice también que es el Cáliz traído por San Lorenzo, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que eso es, ese es el punto donde se parte el camino y donde acaba, lógicamente, es donde está el Cáliz, que es en Valencia.
0: Ya por último, don Jorge, no le queremos ocupar más tiempo, que está usted muy ocupado. Eh, con motivo del año jubilar del Santo Cáliz 2021 en la Catedral de Valencia se van a exponer otras reliquias de la pasión. Son dos. ¿Nos quiere usted explicar brevemente cuáles son?
2: Pues efectivamente las dos. Bueno, una de ellas procede del relicario de Martín el Humano, que ya he dicho antes que se quedó en Valencia a través del de traslado que hace Alfonso Magnánimo, que es Alfonso V de Aragón. Entonces, eh, son concretamente un lignum crucis, que es muy desconocido, porque todo el mundo habla de Santo Toribio de Líbana como el trozo de la cruz más grande que se conserva, pero el de Valencia debe ser aproximadamente, si no del mismo tamaño, puede ser un poquito inferior, pero prácticamente es un, una pieza bastante importante. Y ese eh, será visible, está puesto en la Capilla de San Pedro y se podrá ver durante la exposición de, 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 o sea durante este, estos, años, estos meses que quedan de Año Santo, que acaba el último jueves de octubre. Eso por una parte. Y luego también hay una espina que fue regalada por el rey eh, Luis IX, que es San Luis, rey de Francia, que eh, se hizo con la corona de espinas que estaba en Constantinopla, estaba en poder de los emperadores de Constantinopla. Y en el año 1261, si no recuerdo mal, pues él se hace con, con la, la corona de espinas, la lleva solemnemente a París y construye la Saint-Chapelle, que es un edificio que es probablemente la cumbre del el gótico, es una verdadera preciosidad, es casi una bombonera... ...y eh, bueno, pues San Luis, sin embargo, cometió un error... ...que fue ir regalando espinas a distintas personas... ...y se quedó sin corona, porque prácticamente lo único que se conserva... ...ahora mismo es una, un aro de juncos que teóricamente sujetaba las, las, eh, los espinos... ¿no? ...pero bueno, hay una santa espina supuestamente, de la bueno, que seguro viene de la corona que tenía San Luis y que podría ser la corona de Jesucristo. Este no Yo no lo he estudiado profundamente, pero quizás es un objeto que tendremos que estudiar más adelante. Y lo que está claro es que, eh, bueno, pues es otra reliquia de la pasión. Como el Año Santo se llama, en este caso, el Cádiz de la Pasión, pues se quiere contextualizar el Cádiz dentro de las otras reliquias de la pasión que existen en la catedral, concretamente esas dos.
0: Don Jorge, muchísimas gracias por todas las explicaciones que nos ha dado porque creo que nuestros queridos oyentes lo han comprendido y si les queda alguna duda, saben ustedes que me pueden escribir al correo electrónico de Radio María, que es el elmatrimoniounavocación 2radiomariaes y me hacen las preguntas que consideran oportunas y yo se las transmito a don Jorge que le contestaremos. Por último, vamos a decir: el Centro Español de Sindonología, el teléfono, por si alguien quiere llamar, solamente por las mañanas, ¿no, don Jorge?
2: Sí, exactamente, hasta ¿Sí? la más o menos, que está el chico que atiende.
0: Es el 96-320-2922. Y luego decirles que para ganar la indulgencia plenaria, visitando al Santo Cáliz, hay que cumplir cinco condiciones que son las de siempre: confesión sacramental, comunión. Eucaristía, en la peregrinación, la oración y hacer una obra de caridad. Pues muchísimas gracias, don Jorge, y deseamos que el Congreso sea un éxito como se merecen, porque han trabajado mucho y porque vale la pena conocer cosas del Santo Cáliz, de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches y muchas gracias.
2: De nada, a ustedes.
0: Vamos a hacer una pausa musical para ofrecerles una canción que se titula El Señor es el centro de mi vida. Y realmente en el texto de la canción dice cosas muy, muy bonitas. Seguidamente vamos a entrevistar a don Álvaro Almenar Picayo, que es sacerdote es licenciado en Sagrada Teología del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Es conciliario de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tiene muchísimas funciones. Ha sido párroco de la iglesia, de, de la iglesia que hicimos nosotros el, el programa sobre el y Letizia, la iglesia San Juan de Rivera. También ayuda a los Pena, es socio y capellán del Valencia Club de Fútbol. Y actualmente es vicerrector de la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia y subprior de la Archicofradía, así como director espiritual de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados. Y lo último es que le han nombrado canónigo celador del culto al Santo Cáliz.
1: El Señor es el centro de mi vida. El Señor es el centro de mi amor. El Señor es el centro de mi vida. El Señor es el centro de mi amor. El Señor.
0: Buenas noches, don Álvaro. Soy Conchita Guijarro de Radio María y vamos a pedir su colaboración para el programa que estamos haciendo sobre el matrimonio, una vocación y cómo vivir la Eucaristía en este año del Santo Cáliz de la Pasión. La, la primera pregunta es, ¿el matrimonio es un sacramento que los esposos se otorgan ante el sacerdote que ejerce de testigo? generalmente durante la celebración de la Santa Misa y en el que reciben la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Es muy importante contar con la ayuda de Cristo para vivir un matrimonio feliz?
3: Pues sí, Conchita, respondiendo a tu
4: pregunta, la verdad es que eh, no es que sea importante la Eucaristía para los matrimonios, sino que es necesaria, porque nos damos cuenta que el amor humano, aunque es maravilloso, ¿verdad?, pero es frágil y débil, y de eso somos testigos todos, no solamente... Los matrimonios, sino también los niños, los solteros, los viudos, los sacerdotes, los consagrados. Y es que el amor humano, que quiere? No puede. Se cansa. Tiene límites. Es impaciente. ¿eh? Nos levantamos por la mañana con pues, tantos propósitos a hacer el bien y a cuarto de hora ya estamos un poco de mal humor, con cuentes, con historias. Por eso la Eucaristía dice a la Iglesia que es el alimento para los débiles. El Santo Padre dice algo muy bonito: dice, la Eucaristía no es un premio para los buenos sino que la Eucaristía es el alimento de los débiles, y en el matrimonio esto tiene que reflejarse. El matrimonio no puede vivir solamente desde el amor humano, nos cansaríamos, no, no se puede, no se puede amar para siempre, perdonar siempre y tener paciencia siempre, pero eso hace falta que el amor humano sea transfigurado. Y esto en la Eucaristía entramos en comunión con Cristo y fortalece a los, a los esposos en el matrimonio.
0: Pues muchas gracias, la contestación es perfecta y totalmente clara, don, don Álvaro. Y Yo también tenía aquí que en la exhortación apostólica Amores Letizia, en el punto 218, el Papa Francisco dice, la unión es real, irrevocable, y ha sido confirmada y consagrada por el sacramento del matrimonio, pero al unirse los esposos se convierten en protagonistas, dueños de su historia y creadores de un proyecto que hay que llevar adelante juntos. La mirada se dirige al futuro, y hay que construir cada día con la gracia de Dios. ¿La bendición recibida en el sacramento del matrimonio es un impulso y una gracia para que crezca el amor en el matrimonio?
4: Pues siempre que hablamos de la vida cristiana, sabemos que el que lo inicia todo es Dios. Todas las vocaciones, todos los carismas, todas las cosas de la fe... El que toma iniciativa es Dios, y Dios no se confunde, por eso Dios es el que dice. Y es muy importante el discernimiento vocacional para saber que el Señor nos llama. Y si el Señor ha llamado a los esposos a la vida matrimonial, Él no se confunde. Eso que te digo es muy importante, porque muchas veces nos entra la tentación de la historia. Pensar que Dios ha confundido, que nos hemos equivocado, yo creo que muchos esposos dirán, pero este hombre, esta mujer que está conmigo, realmente es para toda la vida. ¿No se habrá confundido Dios? ¿No habré equivocado? Y podemos entrar en la tentación de, de, de la historia de, ¿y si me he equivocado? ¿Y si esto no es lo correcto? ¿Y si esto es lo que Dios no quiere? Por eso qué importante es en el matrimonio el discernimiento. Y el discernimiento nos aprende la facultad de psicología, ¿eh? El discernimiento es un fruto de la fe, de la oración, de saber que el Señor nos acompaña. Por eso es importantísimo que entremos en la bendición de Dios, ¿no? Eh, cuando los novios, los esposos, reciben la bendición nocial, significa que Dios dice bien de ese gesto, ¿no? de, esa, de ese matrimonio, de ese sacramento. Si no tenemos claro esto de la bendición, podemos entrar en la maldición. Y es lo peor que nos puede ocurrir a los cristianos, el maldecir, pensar que todo está mal, pensar que es un error, pensar que es un fracaso, pensar que esto no tiene sentido... Porque, vamos, yo soy sacerdote y he pasado por momentos muy difíciles en mi sacerdocio, de crisis. Me imagino que todos los matrimonios también han pasado por momentos difíciles, de crisis. Pero de las crisis, cogidos de la mano del Señor y con el poder de la oración y de los sacramentos, se sale para quedar fortalecidos. Si no hacemos este gesto, entramos en una maldición constante. Por eso que es, es vivir siempre de la bendición que viene, de la, que viene y que nace
0: de Dios. Pues sí, y además eh, el Papa Francisco también en esta exhortación apostólica nos dice que debemos frecuentar los sacramentos del perdón y de la Eucaristía que favorecen positivamente el matrimonio. Hay que saber perdonar y hay que acudir a la Eucaristía para hacerlo bien de todo corazón.
4: Pues mira, claro que sí. Creo que era Juan Pablo II que nos decía los sacerdotes. Los sacerdotes tenéis que estar prontos para confesaros y prontos para confesar, ¿no? Y yo creo que eh, a veces nos damos cuenta de eso, de que tenemos que vivir del perdón, y para poder vivir el perdón en la familia, en el matrimonio, con la gente que está cerca de nosotros, tenemos que experimentar el perdón de Dios, ¿no? El sacramento, de la penitencia. Yo creo que es el mejor invento, permítame esta, esta palabra, nuestra ¿no? esta expresión, es el mejor invento que tiene la Iglesia. Es el lugar del descanso, del consuelo. No tienes que aparentar, no tienes que quedar bien, no tienes que fingir, sino que uno llega, abre su corazón, saca todas sus miserias, toda su basura, todos sus pecados y siempre recibe lo mismo, el amor y el perdón de Dios. Por eso es lo que importante es que los matrimonios puedan experimentar este perdón de Dios para luego te dice perdón entre ellos. Porque tarde o temprano en el matrimonio aparecen broncas, joyones, disparidad de opiniones, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces puede ser que esta disparidad pues acabe en, una, en un enfado, en un insulto, en una mala palabra, en un mal gesto. Claro, eso te pasa de nocios y cada uno se va a su casa, ¿no? Y te pues, bueno, ya nos recontinuaremos. Pero bueno, pasa de, de esposos y hay que madre mía, si tengo que mi marido o mi mujer, ¿no? Y estás ahí con mala cara y tal. Por eso que importante es
0: que los eh, esposos no se acuesten sin reconciliarse Exacto. esto al
4: final uh -huh. eh, es un don del cielo porque uh -huh. humanamente te cansas y dices madre mía, por eso cuando dices, San Pedro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? y dices, si no te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete eso humanamente es imposible nos cansamos, pero se cansan los matrimonios se cansan los curas y se
3: cansa el Papa O claro. llega aquí el amor del cielo? Pues esto humanamente es imposible por eso te das cuenta que el Evangelio no se vive
4: desde un moralismo humano, sino que es todo gracias. Lo tenemos que pedir al Señor. Estamos ahora en el tiempo de la Pascua, el tiempo de la Resurrección. Dentro de poco tendremos el envío del Espíritu Santo de Pentecostés Pues lo tenemos que pedir al Señor para que transforme nuestro amor humano en su
0: amor divino. Exacto. Y, y por último, don Álvaro, eh, diga usted a las familias, como dice el Papa Francisco en el punto 227, que es bueno que se confiesen frecuentemente a ser posible que tengan una dirección espiritual, asistir a retiros, así como crear espacios semanales de oración familiar. Y añade el Papa un refrán español, la familia que reza unida, permanece unida. ¿Nos puede contar alguna experiencia en este sentido?
4: Pues mira, la experiencia es la de siempre, quiero decir, dice el refrán que la, la asma, ¿no? Mm. y al final el que no cuida los detalles, porque por confianza lo vamos dejando, pues se van perdiendo las cosas. Y eso que nos pasa con la gente que tenemos cercana también nos puede pasar con, con la restauración de nuestra vida cristiana con el Señor. ¿Qué más de ir a misa? ¿Qué más de rezar? ¿Qué más da? Pues no. Por eso hay que cuidar estos detalles de oración. Es verdad que no somos titaño, que tenemos no somos monjes contemplativos, que tenemos todo nuestro horario ya programado ¿no? para la oración, pero lo importante es que en el matrimonio, que en la familia se busquen momentos de encuentro, de intimidad de oración, de participar de la Eucaristía... Aunque vayan con los niños, pues bueno, pues van con los niños, habrá que organizarse de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, sin eucaristía, sin vida cristiana, entonces, en la ahora tienes como el oxígeno. Entonces, quien no respira, se muere. Por lo mismo le pasa a los matrimonios, a las familias. Y el poder hacerlo de manera juntos, en bueno, pues a veces los niños pues, son pequeños, o gritan, o doran, no sé cuántos. Pues bueno, hay que, que, que tener que los padres, pues a ver, cuándo pueden ir con sus hijos o no a la eucaristía, o si pueden partirse, pero... Había encantado, siempre he estado parroquias, ver a las familias unidas, participar de la Eucaristía. Bueno, y ahora ya hace mucho ruido, pues bueno, por lo saca su popetito y tal, pero que si no oímos a los niños a las iglesias, de aquí a unos años, de las iglesias haremos museos. Así que, que vengan toda la familia unida. También ahora, también, pues, el tema de la pandemia, pues con todas las normas de seguridad y con la prudencia que tiene que haber también para las personas mayores, que a lo mejor no. Sí, sí. Pero la familia tiene que celebrar la Eucaristía unida. no pues sí. Y no no lo han de otra manera,
0: ¿eh? Yo tampoco, y, así, y le agradezco que lo haya dicho usted, porque estoy segura de que los que le escuchen le harán más caso que a mí.
3: Claro, lo mi es que hay
4: curas es que son un poco quejitas, o que hay verdad, que hay <coughs> que hacer dos que enseguida se despistan, y otros que pasan tanque y no pasa nada, ¿no? Exacto. Pero bueno, cada uno que sepa pues, en su párroco, donde va la eucaristía, donde molesta menos, pero yo invitaría a los matrimonios a las familias a ir unidos a la celebración eucarística también, pues bueno, contando con la, la edad de los niños ¿no? Sí, porque a un niño no se le puede decir que se comporte como un adulto. Claro. Entonces, igual un niño aguanta una hora, hora y media de celebración, pues bueno, pues también hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Y yo, eso, yo creo que eso, eso lo concibe el Espíritu Santo a los
3: matrimonios. Se, ¿no? se, pues, seguro. No lo aquí, pero esto hay que defenderlo, porque si no, pues y al final caemos en el
4: optimismo. ¿Y qué más da? Pues no voy a la Eucaristía, pues no reto, por no sé cuántos. Y luego mirar los actos de adoración eucarística, si puede ser cuidar el reto del rosario, las familias que tienen costumbre de rezar el rosario unidos, uh -huh. pues es precioso, estas es cosas hay que cuidarlas y convocarlas.
0: Y sobre todo cuidarlas en este Año de la Familia, que el Santo Papa Francisco nos ha regalado, y que hay que hacer planes para ir todos a Roma el 26 de junio del 2022, que terminará allí el Año Internacional de la Familia. Don Álvaro, ah, sí, sí, muchísimas, sí, sí, claro, muchísimas gracias. Siempre que acudimos a usted nos atiende, rezamos, rezamos por usted, que Dios le bendiga. Buenas Muchas noches. Muchas gracias en, en este triple año jubilar,
4: año jubilar de Santo Cali,
0: de ¿Sí? la familia y de San
4: José.
0: Así que, todas las gracias Exacto. en este
4: triple año jubilar.
0: Muchas gracias y buenas noches.
4: Igualmente,
3: muy buenas noches, un abrazo.
0: Adiós. Pues nada, queridos oyentes de Radio María, aquí termina el programa El Matrimonio, una vocación que hemos dedicado al Santo Grial y al la Moris Letizia. Les espero el día 24 de mayo, que será mi siguiente programa, y doy las gracias a Ramón, al técnico, que ha estado desde su casa. Y nada, eh, les dejo con los compañeros de informativo. Buenas noches y que Dios les bendiga. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia. Desde el día en
1: que te conocí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé.